0: Denkfabrik Demokratie – der Podcast für Demokratieentwicklung mit Christian Gieselmann Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und einem Aspekt Haltung und Verantwortung. Die Sicht eines Ingenieurs auf die Themen der Zeit mit der Intention, Lösungswege aufzuzeigen. In meiner letzten Folge habe ich gesprochen, über Lokführerstreik bringt keine Lösung für die Bahn. Mein Thema heute, welche Dienstleistungen sollte man noch automatisieren? Hierzu eine Einleitung. Die Automatisierung ist eigentlich keine Erfindung der Neuzeit. Im Prinzip geht es seit Menschensgedenken darum, Abläufe zu verbessern und Dinge neu zu gestalten. Die Erfindung des Rads hat den Transport effektiver gestaltet. Jetzt musste nicht mehr alles per Hand geschleppt werden. Die Erfindung des Viadukts hat die Wasserversorgung automatisiert. Es ging immer darum, sich das Leben leichter und besser zu machen. Tätigkeiten, die viel Mühe gemacht haben, wurden durch das Automatisieren erleichtert oder so Sodass der Lebensstandard mit dem Mehrgewinn an Produktionsleistung immer stärker gestiegen ist. Aber auch die Kriegsführung wurde automatisiert. Nicht erst mit der Erfindung des Maschinengewehrs. Leonardo da Vinci als einer der größten Künstler hat Kriegsgerät entworfen, das effektiver den Kriegsherren dienen sollte. Bedeutet mehr Automatisierung auch mehr Arbeitslosigkeit. Die Anfänge der industriellen Revolution haben zur Ausbeutung der Arbeitskräfte geführt, indem diese schlecht bezahlt wurden. Und nur soeben das Überleben der Arbeiter gesichert hat und teilweise nicht mal dies, sodass es zur Kinderarbeit gekommen ist da dies zu körperlichen Beeinträchtigungen der jungen Menschen geführt hat, sodass diese nicht mal mehr werttauglich waren, dann erst setzte von Staatesseiten ein Umdenken ein, sodass dies in dem Ausmaß nicht mehr stattfinden durfte. Die militärischen Interessen waren fortan wichtiger als die Unterbindung der Ausbeutung des Proletariats. Die eintönige Arbeit in der Massenproduktion hat zwar die Produktivität gesteigert, aber den Wohlstand der Arbeiterklasse kaum. Erst mit der Notwendigkeit, dass es Spezialisten benötigt, die Maschinen und Steuerungen entwickeln, herstellen und warten, gab es einen Wechsel in dem Machtverhältnis, dass die Arbeiter nicht mehr so austauschbar waren wie die einfachen Fließbandarbeiter. Dies soll nicht den Kampf der Arbeiterbewegung schmälern. Ohne diese Spezialisten geht nichts und statt eintöniger Arbeit steht stets das Fachwissen, das Können im Vordergrund, was eine ganz andere Identifikation mit der Arbeit hervorruft. Eine höhere Produktivität ermöglicht bei entsprechender Verteilung der Mittel einen höheren Lebensstandard und mehr Freizeit. Warum haben so viele bei anstehenden Entwicklungen in der Automatisierung eher die Risiken und nicht die Chancen im Blick? Die Angst vor der Veränderung steht bei vielen im Vordergrund. Es liegt an den technischen, erstmal komplexen Vorgängen, die für die Mehrheit so undurchsichtig sind, dass eine pauschale Abwehrhaltung entsteht. Nehmen wir das Beispiel KI künstliche Intelligenz. Hier ist in der Regel ein Softwareverfahren gemeint, was in der Technik mit Deep Learning oder Machine Learning gemeint ist. Dies nicht neue Verfahren bedeutet, dass Informationen eingelernt werden und mittels eines mathematischen Modells ein neuronales Netzwerk simuliert wird, welches ein Ergebnis nach Wahrscheinlichkeiten herausgibt. Im Prinzip eine Entscheidungsfindung, wie wir als Menschen das auch machen. Wir lernen über viele Jahre in Schule und Ausbildung, um dann in Sekundenschnelle eine Entscheidung in der gegebenen Situation zu treffen. Das Ergebnis ist also immer nur so gut, wie es auch eingelernt wurde. Müssen wir deshalb Angst vor den Deep Learning Systemen haben. Im Prinzip genauso viel wie bei den Entscheidungen der 8 Milliarden anderen Mitmenschen, die diese permanent und dauernd treffen. Beispiele. Also wie gut fahren andere ihr Auto sicher durch den Verkehr? Wie werthaltig sind die Aussagen von anderen Mitbürgern? Bei den Deep Learning Verfahren haben wir allerdings den Vorteil, diese Systeme im Zweifelsfalle abzuschalten. Auch das Nachlernen ist ein Riesenvorteil dieser Methode, um das System permanent zu optimieren. Es gibt auch kein egoistisches Verhalten und die Ergebnisse schwanken nicht nach Tagesform. Ich spreche bewusst nicht von KI, da es diese nur in Hollywood-Filmen gibt. Leider spekulieren immer wieder Leute hier von Eigenbewusstsein, von diesen mathematischen Modellen und dass diese dann die Weltherrschaft an sich reißen würden. Ich empfehle diesen Diskussionsrunden eine Reduzierung von Alkohol, Drogen und persönlichen Narzissmus. Die Realitäten von Deep Learning Systemen ist ein täglicher Kampf mit enormem Aufwand, die Datenbasis und die Modelle zu verbessern, damit ein akzeptables Resultat dabei rauskommt. Wir müssen also keine Angst vor der sich in den letzten Jahren rasant entwickelnden Softwaretechnologie haben. Allerdings sollten wir nicht gleichgläubig alle Ergebnisse als unumstößliche Wahrheit darstellen. Die Automatisierung findet nicht nur im Softwarebereich statt, sondern auch in der Automatisierung im mechanischen Bereich. Wir reden hier im Allgemeinen über Robotik. Warum gibt es hier auch viele Widerstände, obwohl die Vorstellung schon Jahrhunderte alt ist? wie das Wort Roboter, das aus dem Tschechischen kommt und so viel bedeutet wie Zwangsarbeiter. Seit Gerd Hauptmann seinen Roman, die Weber geschrieben hat, ist das Gespenst in der Welt, dass Maschinen Arbeitsplätze vernichten. Die Angst vor Arbeitslosigkeit ist so tief verankert, dass ich diesen Punkt ein wenig intensiver betrachten möchte. Die Ängste vor Veränderung in der Zukunft sind tief. Wir sehen dies in den aktuellen politischen Bedenken, dass eine Umstellung auf regenerative Energieerzeugung nicht funktionieren kann und die Bürger angeblich überfordert sind. Bei der Automatisierungsmittelroboter, die nicht nur in abgeschotteten Fabrikhallen Produkte herstellen, sondern auch Dienstleistungen durchführen, sind diese Bedenken weit verbreitet. Häufig werden Sicherheitsbedenken angeführt. Also die Anforderungen an die Sicherheit, zum Beispiel an autonomes Fahren, werden viel höher artikuliert, als dies durch Manuelles Führen durch Menschen zurzeit real vorhanden ist. Wir tun uns schwer zu akzeptieren, dass Technik versagt. Aber beim menschlichen Versagen sind wir viel eher bereit dazu. Noch tiefer ist die Angst in uns, dass Maschinen uns ersetzen, uns überflüssig machen. Die Angst vor dem Verlust der jetzigen Arbeit, egal wie unzufrieden jemand damit ist, wiegt höher als die Perspektive. Einen höherwertigen Job in Zukunft zu haben, der befriedigender ist und womöglich auch noch besser bezahlt wird. Wie kann denn eine bessere Aufklärung bzw. der Chancen und Risiken stattfinden? In den Medien wird häufig wegen der Effektascherei berichtet, um die Auflage zu steigern, die Einschaltquoten zu verbessern, die Klicks zu erhöhen. Eine aufwendige Recherche ist nicht das Thema der geisteswissenschaftlich orientierten Medien, die primär auf Medientauglichkeit und weniger an naturwissenschaftlichen Themen interessiert sind. Eine tendenziöse Berichterstattung, die aufzeigt, wo in der Industriegesellschaft in Einzelfällen Umweltverschmutzung und nicht akzeptable Arbeitsbedingungen stattfinden, ist natürlich legitim. Eine Verallgemeinerung, dass dies auf die Gesamtheit der produktiven Industrie zutrifft und auch in Zukunft so gehandelt wird, ist unterschwellig häufig in den Berichterstattungen. Die Wahrheit ist, dass es in allen Bereichen wie Energieverbrauch, Umweltbelastung, Arbeitsbedingungen und Entlohnung stets Verbesserungen gibt. Dies ist der höheren Produktivität zu verdanken, die durch die steigende Automatisierung stattfindet. Gibt es einen Beweis für eine steigende Automatisierung und den Wohlstand? Empirisch lässt sich das gut nachweisen, indem das Bruttoinlandsprodukt mit der Roboterdichte pro Einwohner verglichen wird. Natürlich gibt es auch Staaten, die ein hohes Einkommen haben, ohne Industrie. Die haben dann bei niedrigen Einwohnerzahlen einen hohen Ertrag durch Bodenschätze. Dieses Modell ist nicht nachhaltig, da eines Tages das Öl alle ist oder wir es nicht mehr verwenden. Mein Fazit. Die technischen Entwicklungen erlauben einen nie dagewesenen Lebensstandard. Dies ermöglicht uns ein besseres Leben mit einer stetig verbesserten medizinischen Versorgung abzulesen an einer steigenden Lebenserwartung. Die Angst vor der technischen Entwicklung ist nur mit sachlicher Aufklärung zu vermitteln. Mein Thema heute habe ich nicht vollständig beantwortet. Welche Dienstleistungen sollte man noch automatisieren? Dies werde ich in der nächsten Folge am Beispiel Lebensmittelhandel aufzeigen. Ich bedanke mich, ich freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen Kontakte und meine Shownotes, ihr Christian Giesemann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de.